0: gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a continuação do nosso primeiro encontro. que o tema principal dessa parte da conversa é amor, perdão e violência. Um grande abraço e até a próxima. Agora me vem a palavra perdoar. Né? Aprender a perdoar a si mesmo e ao outro. Sem perdão a gente não consegue. A beleza e a magia que é amar.
1: Bom, eu não acredito em perdão, <risos> mas respeito a opinião de vocês. É. Não acredito em mãe violência, não acredito nessas coisas, mas respeito em opiniões. Acho que isso também aqui é um exercício muito bom de pessoas conversando de pontos de vista muito diferentes às vezes, mas de tentar propor esse diálogo. né? E acho que no momento em que o Brasil anda extremamente polarizado... É importante, talvez seja importante a gente exercitar isso, né? Mas
2: queria me colocar...
0: Não, mas eu ia complementar o que vou... não, o que é que você, em que você acredita? Se você não acredita nessas coisas.
2: Não, mas eu quero deixar claro também que quando eu falo disso, dessa violência, é relação pai e mãe, tá? pai e filho, mãe e fi filho. Não estou falando de relações, qualquer outra relação. Falo exclusivamente de relação é... mãe, pai e filho.
3: Eu, eu queria... Ah, deixa, deixa eu falar.
2: Então,
1: eu não concordo com isso, sabe? Independentemente do tipo da relação. Porque, por exemplo, de acordo com algumas coisas que eu já li, dentro da psicologia, às vezes, o pai ou a mãe extrapola numa surra que dá no filho, não porque ama demais, mas porque quer descontar, às vezes, frustrações e raivas... E outras coisas que não tem nada a ver não serem defeso por exemplo isso é um, isso é um ponto então assim, eu não acredito nessas coisas eu não acredito no, no na violência enquanto uma forma de amor, eu acho que se colocar no, no, no mínimo assim no limite ainda uh, a violência como uma forma de amor adoecido eu acho que pra mim até é mais aceitável. Mas. Não como forma de amor. Também não acredito em perdão. Porque mas às que vezes não foi falou. isso que eu falei? Não. É... Não, no Sim, não, no final não foi. No final foi. Ah, é importante a gente. O Léo falou. É a gente se perdoar e
2: perdoar os outros, alguma coisa assim, né? Não, eu falo da violência como forma de amor. Eu falei diferente. Eu falei que, apesar da violência, existe amor. Ah. Não estou dizendo que não existe a violência. Existe a violência. É errado, é errado. Não deveria acontecer, não deveria. Entende? É tanto... E essa violência vem das dores, vivências do ser humano, pai e mãe. Entende? Sim. Mas, como gerador, como alguém que gera, eu acredito que quando duas pessoas se juntam para gerar uma outra vida, Aquila, aquilo ali foi uma, um ato de amor. Independente do que aconteça depois.
3: É, concordando com, com Isla e com Isla, em, em partes. Primeiro primeira aspecto que eu acho que, assim, que é bem relevante que, que Isla... Isla, meu Deus, Isla falou, ela disse assim que... Ela disse que não havia amor quando, quando há violência. Eu acredito que sim, que... que Aquele contexto, ele pode ser violento. Possa, de fato, de fato haver amor, até porque ninguém todos nós somos luz e sombra E, entretanto, é, eu não acredito também que a todo momento que dois seres se juntam e surge aqui essa aqui no lado de amor, porque, como Isla falou, ocorreu um caso de estupro, eu posso estar numa situação totalmente informal, numa festa com uma pessoa que, teoricamente, eu nunca vi na minha vida, e aquilo acontecer, eu provavelmente nunca ficar sabendo, ou ficar sabendo, como a gente vê vários casos de, de pais omissos, que é muito mais comum atualmente, pais serem omissos, infelizmente. E o, outra coisa com relação ao perdão, é, não sei se necessariamente o perdão teria a ver com o amor, mas ele começa pelo passo da compreensão. Como assim... Quando você... Compreensão, eu não falo você ver algo do seu ponto de vista, mas é você se esforçar o máximo para se colocar no ponto de vista do outro. Em que sentido? Será que se você tivesse naquele mesmo contexto de vida, naquela mesma circunstância, você faria tão diferente dele ou dela? É basicamente essa pergunta que você tem que fazer, entendeu? Porque é, é, é um fato, tipo... A gente, a gente pede por misericórdia, mas a gente tem que dar também, entendeu? Então, a gente vai dar vacilo. E eu acho que assim, perpassa para essa questão da compreensão, que não necessariamente isso tem, tem a ver com o um amor incondicional. Porque é, eu posso olhar para aquela pessoa, posso compreender e posso dizer, poxa, não faz sentido eu querer nutrir essa raiva porque talvez eu não seja tão diferente dele ou dela. Talvez naquele contexto eu até fizesse pior, entendeu? Mas aí a relação perdão e amor, para mim, depende do contexto, sabe? Eu não posso dizer que ó amor é perdão, perdão é amor, e é isso aí, todo mundo segue, entende? Eu não posso transformar numa coisa universal, eu acho que depende depende do contexto. Eu acho que o perdão ele pode é. ser pode ser um ato de amor, mas ele também pode adivir de outra forma, sabe? Mas é um olha, veículo, olha né? Isso. É, exatamente. Tipo, quando, é um veículo, quando eu falo, é um sobre,
0: quando eu falo, sobre perdão, tem uma coisa, violência, e era violência. Todo mundo aqui nessa sala é violento, certo? E quando a gente, o que, qual, o que vem depois da violência? Arrependimento, culpa, vergonha. Coisas que a gente joga sobre nós mesmos e começa a nos engecer, travar, ah, trazer problemas, ou a gente continua no mesmo ciclo de forma inconsciente. Mas quando a gente começa a ter noção, a gente começa a se incomodar por essas atitudes violentas que a gente tem. O perdão entra aí. Se você não se perdoa pelas violências que você cometeu, você não vai conseguir abrir la para conseguir amar alguém. Muito menos você mesmo, que você não vai estar se amando. Você vai estar num movimento de culpa, de vergonha, de... De julgamento, um movimento sofrido, doloroso, por assim dizer.
2: O oh, perdão, perdão ab um abre a, a porta para o amor, né?
0: Abre a porta, o perdão é o que dá a possibilidade de você se amar e amar o outro. perdão entra é... nesse sentido.
1: Eu concordo com o Edu quando ele coloca que a compreensão, eu não, não acredito em perdão, mas acredito em compreensão. Às vezes é importante a gente compreender algumas questões relacionadas a determinadas situações, mas, assim, no perdão em si, não. Às vezes é violento a gente dizer que tem que perdoar. Como bate para mim. Né? Com todos que eu vejo. Se eu, eu
0: acredito sua... em que
3: já é uma... Posição eu acredito que, maninha, que né? de <risos> fato, o perdão ele faz parte de, de, de um processo de libertação, eu sabe? Sei. Eu acho que, assim, talvez se ele seja, em alguns casos, o último estágio, porque você tem a questão da ira, da raiva e tal. Mas eu também acho que ninguém é, é, é obrigado eu... a perdoar ou que, a, ou que, por vezes, ela vai viver melhor se perdoar. Porque, às vezes, não. Porque, às vezes, a pessoa segue o rumo dela, se afasta, Entendeu? eu acho que existem N contextos, sabe? Eu acho que por mais que eu diga assim, ah, eu acredito que seja algo metafísico. Portanto, se é algo metafísico ou se é algo divino, teoricamente se aplicaria a todo mundo. Do meu ponto de vista, sim. Mas aí acho que para para perceber que tem tem uma gama de situações aí que eu é, acredito eu... que eu não posso dizer que se aplica a todo mundo. Mas eu entendo ah. porque que Isa diz isso, assim. tipo assim, Porque eu também... Eu E
2: eu penso assim, eu... como se... A gente tem algo que, se a gente não perdoou, a gente tem uma mágoa, um ressentimento diante daquilo. Né? Se não foi perdoado, existe algum sentimento ruim diante daquilo. E a gente segue nossos dias com aquele sentimento de mágoa, ressentimento, como se fosse um conta-gota de veneno. Sem parar no nosso coração. Tu, 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 tu. mágoa, ressentimento... Raiva, tristeza, e... e se o perdão não vem, esse aqui não para, essa gota não para de pingar. É assim que eu vejo. E
3: Olha... Quando eu
2: falo não, perdoa aquilo, cessa Então, eu não. Eu entendo, eu entendo
1: de fato o que você está dizendo, eu entendo. Que pode ser prejudicial essas coisas e tal, mas tipo.
2: É, pessoalmente... Não, eu, eu tô falando situação... que é prejudicial no meu ponto de vista, é. Não pode Sim. ser sempre é, no meu ponto de vista. Não concordo. Vamos lá. Pessoalmente, eu passei por uma situação em que...
1: Enfim, eu não concordei com o que foi feito, obviamente, e que o que eu mais queria era ter sido... Então, de sentir raiva, de não sentir culpa por eu ter raiva da pessoa por conta do que a pessoa fez comigo. Então, eu não acho que esteja tão prejudicial assim. Eu acho que depende da forma como acontece. Assim, não não chego no ponto de demonizar esses sentimentos. Tipo, não tenho como demonizar um sentimento como a raiva. A raiva tanto quanto o amor nos move. A questão é de que forma, ela é, de que forma é aplicada na nossa vida. Às vezes, a raiva por conta de uma injustiça nos faz querer mudar o mundo para que se pratique a justiça. Entendeu? Então, assim, é, eu tenho uma outra perspectiva sobre essa situação. Edu, olha. Vale.
3: Tem, tem uma parada que, você falou agora sobre, sobre a raiva, que é assim: tem aquele ditado de Chaves, de seu Madruga, que, que diz assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. <risos> apesar Apesar Deu de
1: Encerrou a
3: conversa não, aqui não, não, Tchau <risos> Vai ter, vai ter um, Uma contrapartida, peraí Apesar de eu concordar Com essa Apesar de concordar com essa frase é, Eu não acho que ela seja assim Mais uma vez É isso que eu digo, tipo, eu não acho que existe uma linha exata sabe Eu não acho que, que às vezes Essa dicotomia de bem e de mal acaba sendo um processo que por exemplo às vezes a raiva, às vezes a vingança, ela faz parte do processo, dependendo do contexto. Às vezes uma pessoa que lhe fez um mal, você chegar lá e, sei lá, dar um soco naquela pessoa, fazer algo, isso faz faz parte do processo. E isso aqui que eu tô falando pode ser interpretado de uma forma muito perigosa. Então, gente, eu não tô mandando assim, nem dizendo que todo mundo tem que sair na rua e xingando o vizinho porque o vizinho fez alguma coisa e cortando o outro. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo estou assim tratando de experiências às vezes, muito automáticas experiências que é interior que o fato de você estar analisar aquilo seja de, de uma forma desagressiva de uma forma vingativa que às vezes não precisa nem ser, ser agressiva no sentido assim de, de violência às vezes a vingança ela diz mais uma vez, ela é muito mais respeito a você do que a outra pessoa às vezes você faz um, um ato de, de vingança por exemplo contra a pessoa e para a pessoa não foi relevante mas para você aquilo foi assim libertador então isso faz parte faz parte do processo sabe eu já vivenciei experiências assim. É, admito que no momento e depois do momento não foi algo assim legal, prazeroso. Mas no fim, fez parte do processo. Tipo, se eu não tivesse feito aquilo, eu estaria dizendo, olha, eu tenho que perdoar. Mas foi aquele sentimento reprimido de mim. Você entende? Então, assim, eu acredito que seja uma questão assim pensar. Claro que estou tratando aqui reforço de uma situação assim profunda sensação traumática. Não estou falando de uma coisa gente, corriqueira, de um tran de transtornos corriqueiros no dia a dia. É um transtorno, assim, anormal e especial. Mas, Isa, por favor, introduza. Fale. Oi. Então, eu estou ah, assim, querendo
2: não. dizer é que a gente não está negando a existência de tudo isso. Você vai passar por algo, você vai sentir raiva, você vai sentir ódio, você vai... Isso e aquilo. Agora, o que isso está falando é... Se utilizar desse sentimento como combustível. Eu tenho meu carro. Se eu botar gasolina adulterada, eu vou continuar andando? Eu vou. Se eu botar gasolina boa, eu vou continuar andando? Eu vou. Mas a gasolina adulterada vai acabar com o meu motor. Entende? Então, para mim, ódio, ressentimento, qualquer Não tipo passa. de coisa vai me mover. Vai me mover para uma separação dessa pessoa que me fez mal, entende? Mas a que custo? A que custo você está utilizando esse combustível? Você pode utilizar de outros combustíveis. Entender sobre amor próprio, sobre limite, sobre é, saber se reservar. Isso são combustíveis que você, a gente pode aprender para não viver aquilo. Não precisa eu me nutrir de ódio para me manter separado de uma pessoa que me fez o, o mal. Sim. Né?
1: Esse
0: hoje é, primeiro, aí, tipo assim, é, é veneno para você, né? E se você ver grandes evoluções, ela não tinha essa motivação. Grandes líderes, não, não tinha essa motivação. É. é eu acho
1: o seguinte.
0: É, não, líderes que levaram para um,
1: pode... um
0: ponto positivo, tá bom? Não distorceram um resultado ruim. Então vamos para uma melhora entendi. da sociedade, entendi.
3: da nação. E é assim, a gente certo? é humano.
2: A gente vai sentir tudo isso. É mais... Isso pode ser, sim,
1: ressignificado. Mas, enfim, a forma como foi colocada aqui me causou um incômodo. Porque eu vejo em um outro lugar, né? Mas, enfim, claro que sim, isso pode significar e, às vezes, a gente aprende muitas coisas com experiências que não foram as mais agradáveis. Mas não sou do time que diz, nossa, você tinha que passar por aquilo para aprender. Que bom que você passou. Não, que bom. Você aprendeu apesar disso. Mas poderia ter sido de outra forma. Você poderia ter aprendido de outra forma. Não precisava ser no, de uma forma dramática ou, enfim tem outras reflexões. É, mas quem que diz
2: quem que diz a intensidade da experiência que você vai vivenciar? Quem que escolhe isso?
3: A vida, é assim, tipo, a vida, por vezes, ela é como uma né? Tipo assim. E a tempestade, ela vai, tipo, nos arremessar as rochas. Mas o que a gente faz durante a tempestade é o que faz a gente, tipo, homens ou, ou mulheres de verdade, assim, pra, como ser humano, sabe? E o que, assim, a visão que eu quis te trazer, talvez uma visão mais dark, vamos assim dizer, é que, cara, o ideal é ressignificar, mas vão ter coisas que, que elas vão ser extrapoladas de uma forma negativa que você não vai ressignificar, você entende que isso é inerente à sua produção, sabe? que para que a gente não se cobre tanto no sentido de dizer, pô, tem que realmente significar isso, pô, tem que transformar isso, porque assim o sentir e o, o sofrer a dor, ela por si só já traz um, um cansaço, um desgaste, mas quando você fica, eu tenho que significar isso, já é mais desgastante ainda, sabe? Às vezes isso impede até mesmo que o processo flua, entendeu? Então, foi mais nesse aspecto que eu, que eu quis trazer assim a, a visão, o recorte.
0: Sabe o que é interessante de olhar? É que, tipo, quando a gente intelectualiza demais o lance, e quando a gente não se aproxima muito mais da condição de vida, a gente meio que abstrai muita coisa. E acaba trazendo tangências na leitura do que cada um fala aqui. Porque, tipo, eu e Isa, em nenhum momento, ou Edu, ou Isla, em nenhum momento definiu algo concreto. A gente tá falando de forma aberta. Não tá botando como obrigações as coisas. Todos nós quatro. E muito da interpretação que cada um faz, do que é dito aqui, tem a ver de como você lida com esse assunto. E isso é uma coisa para se olhar dentro da sua família, dentro de você mesmo. Como foi você que está escutando esse áudio? Como foi que você recebeu cada mensagem aqui dita por cada um? Cada um que carrega visões tão diferentes, né? Tipo, sem criar regras, sem criar condições e absolutismos, né? vamos fazer essa reflexão, como é que você escutou Isla, como é que você escutou Isla, Eduardo, como é que você me escutou, concorda, discorda? A grande beleza disso tudo é que não, quando você vai chegar um momento que não vai ter mais concordar e discordar, apenas aceitar, porque o que reduz a gente à nossa condição humana vai ser sempre essas questões como amor, dor, violência, que são coisas intrínsecas a todos, né? E quando a gente aprende a lidar com isso da melhor forma, trazer o potencial de criação de cada situação, da raiva, da dor, da violência, da, do amor, da tristeza. Quando a gente consegue tirar, separar o joio do trigo dessas situações, a gente começa, de fato, a começar a se expandir e abraçar os outros. Ao invés de polarizar, separar, a gente começa a se unir. Quanto mais a gente cresce, quanto mais se conhece, mais a gente ajuda os outros a crescer e a se conhecer. Quanto mais a gente se ama, mais a gente ajuda os outros a se amar. E essa é a grande revolução que cada um pode fazer dentro do seu ambiente, dentro da sua existência.
3: Havendo pessoal, porque ele é um professor, é esse tipo de coisa. Essas conclusões assim perfeitas, bem colocadas, bem promocionadas. <risos>
2: Não, é, Sim. gente, é realmente... Com mais é, simplicidade, realmente é, é isso, né? É sempre... Ver que é, eu tenho um ponto de vista diferente. O importante é sempre entender que existem milhares de pontos de vista diferentes. Não é o aceitar ou concordar, nem rejeitar. É saber que é diferente e que talvez eu nunca alcance o ponto de vista daquela outra pessoa, porque o meu filtro, a minha vivência, a minha história é completamente diferente. Sim. E, e não alcança, né? E isso não invalida a experiência do outro, o sentido do outro? Né? É, saber verdade. que cada um.
0: Pelo contrário, não invalida, valida. Que é a verdade que o outro carrega, e isso que enriquece as relações.
2: Sim. Sim. Justamente. Justamente. E quando você. E você também pode passear nesses locais, né? Porque eu me vejo muito nos quatro, assim, sabe? nos três, nem mim também, nos quatro, é, de já vivi aí as coisas onde dessa maneira, quando eu tinha raiva, nada me parava. Eu já mudei de estado, um momento de raiva. Não quero mais morar aqui, peguei minhas coisas e me mudei. E a raiva era um, um, um motor muito forte assim para as mudanças na minha vida. Quando eu eu não quis mais é, morar Quis morar sozinha, eu falei, ah, não, vou embora, e isso ali foi, sabe? E hoje, eu não, dificilmente eu não me vi mais agindo pela raiva, mas os meus movimentos são muito mais pensados, os passos que eu dou são mais lentos para uma mudança.
0: São mais sentidos, são mais sentidos,
2: né? e são mais lentos, Entende? Porque eu, para eu, ah, isso e aquilo é fico na dúvida, será? Repenso. Aí até eu fazer uma mudança demora muito mais. Coisas que antes eu resolvia em um dia. Né? O que, que é bom, o que, que é ruim, eu não sei. Eu só estou diferente. Sabe? É mais
0: necessário. É, eu, e, não, e não é ficar destruindo a diferença. É entender que na diferença tem coisas em comum. Não importa o quão grotesco seja o. Oh, polarização. Se você pega um oposto, frio e quente, os dois, estresmo, os dois extremos queimam. Os dois é só uma questão de estado. Entenda uma coisa? Todo mundo, ele ali em essência é a mesma coisa. Não importa quanto você divida, separe e diferencie. Por que problematizar tanto? Por que a gente não pode buscar ali formas mais amistosas, amorosas, para conseguir resolver conflitos? O que é que o outro tanto fala que tem em comum o que eu falo, que a gente está discutindo ainda? O que é essa falta de amor que temos em nossas relações, em nossos conflitos? Principalmente quando a gente leva para casa, que quem sabe tem até uma ideologia diferente. O que é que tem em comum que os dois lados buscam?
3: na verdade é, e se a gente eu, não olha o que tem com... não
2: é a, o que a, é que busca não. no meu exemplo e no meu exemplo de Isla muda o que é que a gente busca melhorar busca evoluir são duas maneiras dois caminhos as duas chegam no ponto final né que é provocar uma mudança agir diferente Isso.
3: Eu acredito que a outra coisa que eu queria adicionar é uma citação de Clarice Inespector, que estava procurando aqui, que ela diz o seguinte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que, se verdadeira, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter carinho, pensei que amar é fácil. e Tipo, não é. Às vezes não é fácil, sabe? Porque amar pretende que a gente abra a mão de nós mesmos, entendeu? E por isso que, ao mesmo tempo que... Quando, quando às vezes, for fácil demais amar alguém, é, redobre e sua porque... atenção. Redobre <risos> sua atenção, porque talvez tenha, tenha alguma coisa, assim, muito semelhante com você. E, ao mesmo tempo que é bom, saiba que é ruim também. Porque, assim, suas sombras vão estar ali também.
1: Deu lá, lá! É, eu achei perfeito assim, deu aula real pra mim agora, porque foi, foi muito bem colocado que você trouxe e tá acho que no momento cupido,
0: muito
1: cuidado. bom <risos> <risos> a porra <Eu risos> mais, agora, né? agora é dez. mas assim é. É, é, eu esse ano, né, 2020
0: é, no... sim muito importante
1: Trouxe, já, 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 trouxe Não, vídeos. conheci a, a ideia de que relação é trabalho. E realmente, é, a gente tem que desprender tempo, Muito desprender trabalho. muita coisa e se reinventar e se repensar e tudo mais para a gente continuar na relação. Não é fácil construir afetos e construir. e manter, né? Assim, não só, Sim. tipo, encontrar, mas conseguir manter relações muito trabalho, porque a gente precisa estar tá, tá em constante <risos> em constante evolução mesmo e, e assim do saber lidar com a diferença do outro do entender as nossas próprias questões e está do sabinhado.
0: não,
3: é tipo assim foi, foi mal são
0: as vivências afetivas o fundamento da nossa existência heroica ou aprisionada no automatismo é são as vivências afetivas ele é... vai dizer se a gente vai viver de forma criativa ou de forma enrijecida. Isso mostra como os vínculos
3: são tão importantes em nossa vida.
2: E com Afeto é, revolucionário, né?
3: Às vezes essa, essa questão aí do...
2: Como que é uma linha, do... assim, muito... Tênue. Tênue, uma linha muito tênue. Porque a gente tem que ter cuidado de saber que é, a gente precisa de... Tempo, investimento, mas também não dá para trazer aquela imagem de amor é sofrer, entende? Que é só... Não, gente, pode ser fácil, pode ser fluido, pode ser gostoso, entende? Sim. Entendi. Pode ser tudo isso, mas também é, tem que ter investimento, né? É por isso que fala da balança. Uhum. Tem que ser isso tudo de gostoso isso tudo de trabalho, né? Porque também tem só trabalho, e aí, um, outra
3: que é só
2: gostoso, e na primeira dificuldade acaba.
3: É, eu tava. <risos> eu tive um insight, por isso que eu fiquei assim.
2: Tipo,
3: né Mas eu anotei aqui, agoniado com o Luiz, ela tava falando. Eita, que, eu que eu tava de lá, lendo. Eu tava lendo algumas coisas sobre, sobre estoicismo. Bem pouca coisa. E ela falou agora e veio uma coisa minha tipo assim: a questão do, do alto trabalho, da alta da realização. Realmente, assim, é uma das obras mais difíceis que a gente tem para consigo mesmo. E é muito difícil você se auto-trabalhar, se auto-criar, ser obreiro de si mesmo, sem cair no vício do egoísmo. Porque mais difícil do que é, criar a si mesmo é você trabalhar uma relação, tipo assim, é você se construir construir uma obra com o outro. Entende? Tipo assim... Só obra individual é difícil, mas construir uma obra com outra é mais difícil ainda, entendeu? Porque quando você desperta para as questões do trabalho, mas não só aspecto de, por exemplo, de fazer isso aqui que a gente está fazendo, de falar coisas bonitas, porque às vezes é muito fácil a gente falar coisas bonitas, a gente tem conjecturas bonitas na prática a gente não faz nada. É, mas quando você começa a trabalhar nisso de fato, você já vê que é muito difícil. Isso às vezes te torna meio egoísta, tipo assim, ah, nossa, tem que criar vínculo com fulano isso vai desgastar todo aquele trabalho, toda essa obra de mim que eu criei, que eu passo, às vezes, momentos no meu quarto, em casa, meditando para me melhorar, esse momento um com o outro vai estragar tudo. Não, aquilo só prova, tipo, o quanto é,
2: mas é difícil,
3: esse é, é cansativo, é mas esse, esse é o ponto, e, assim, acho que o ponto mais chave é você Nossa, se questionar, que tipo, assim, tenho. o porquê eu vale tenho. a pena para você fazer isso, sabe? Tipo... Então, eu mas aí... a de deixa eu falar. só
2: dar um, 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 uma fala aqui na e... fala de Edu Que ele falou isso, isso aí eu. Eu, acho, eu acho que ó, o ponto-chave O ponto-chave é quando você está no autocuidado Está no, tá no se conhecendo, entendendo quem você é O que você quer, o que você deseja E você entende que criar aquele vínculo é mais gostoso do que criar o vínculo que você estava criando com você mesmo. Aí vale a pena.